0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It? eu sou a Bruna, eu sou a Maíra e hoje a gente vai falar sobre Olhos de Cão Azul do Gabriel Garcia Marques. As pessoas têm 12 anos, né? Tipo, ai, ai, o nome do cara que ganhou o Nobel, Uau, o de, literatura. Nobel de Literatura.
1: Nós somos muito cultas. <risos>
0: <risos> somos alta ai. literatura. Meu Deus do céu. Bom, esse livro a gente, na verdade, leu aqui porque foi uma escolha dos nossos apoiadores lá do Catarse. Quem é apoiador da gente lá do Catarse pode escolher algumas das leituras que a gente faz durante a temporada. Muito obrigada pelo apoio sempre de Bruno Ávila, Marina Luciano Tamiri Santos, Natalia Stein Bárbara de Andrade Letícia Alexandre, Paulo Hadd, Emiliano Firmino, Elon Marques Rebeca de Arruda, Diana Passi Edson
1: Chaves, Leonardo Leal, Gabriel Mar, Lucas Fogaça, Laís de Baile Clara Pantoja, Mariana Gabriela, Nicole Espíndola, Adriana David, Rafaela Viana e os nossos apoiadores anônimos yes. Se vocês quiserem apoiar o nosso Catarse e ter acesso ao Momento Ressaca, que é depois que termina o episódio, são mais sei, quase 30 minutos, que é um conteúdo extra é, da gente conversando, não tem censura né? e ouvir os episódios uh. também, contem e ajudar na escolha das nossas leituras, vocês podem ajudar, vocês podem apoiar a gente lá no catarse.wineaboutit no catarse.me porque <risos>
0: catarse
1: tem catarse.m eu, 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 eu
0: digitei eu depois que eu tinha bebido o primeiro episódio, foi mal, foi mal <risos> Erros de digitação. Acontece, acontece.
1: <risos> e os nossos apoiadores escolheram, então, o Olhos de Cão Azul, do Gabriel Garcia Marques. A gente colocou esse livro pra ser votado algumas vezes, né? Ele não tinha sido selecionado. É, então... Mas dessa vez foi. Ele é um livro de contos do Gabriel Garcia Marques. Uhum. É, e acho que é uma experiência interessante, porque é o meu primeiro livro que eu li do Gabriel Garcia Marques. Ah, é eu certo. também. É a primeira também. vez que
0: eu leio. Eu acho... Não, não foi Gabriel Garcia Marques que eu, que eu fui ler. Foi aquele Mário Vargas Llosa, que eu li já ah, alguns tá. dele. Não, é outro mas, que não. tem três nomes. É o outro que tem três nomes, pois é. O outro homem <risos> branco de três nomes, latino. <risos> América Latina, <risos> mas nunca li nada uma amiga minha apaixonadíssima por 100 anos de solidão Sem e meu solidão, Deus, uhum. preciso ler esse livro e tal, eu fico, ah cara, eu vou ler, sei lá, um dia eu vou meu ler em algum momento é, mas eu tenho o
1: Sem anos de solidão aqui também é um livro que tá há muito tempo na, na fila, né, pra ler e eu acho que eu fiquei mais animada de ler ele depois que eu li Patinho, olha é que coisa doida porque olha! eu sei que a premissa do 100 anos de solidão também é essa
0: coisa de uma família sendo acompanhada por ah, gerações nossa, eu juro que eu nem sabia o que que era a história de Sendo Solidão eu só, tipo, ah, Sendo Solidão é do Gabriel Garcia Marques, e é isso uhum. famoso, então o Olhos de Cão Azul é uma coleção, né, de 11 contos que, se a gente for resumir, muito eles são, tipo, sobre morte sim, mas não sim. são só sobre morte é, ah. Vários tipos Tem a morte física Pode ser uma morte mais metafórica A questão da iminência da morte Em algum momento uhum. você vai morrer Luto O que, que a morte significa Para a pessoa e para as pessoas ao redor Primeira coisa que eu acho que é legal de comentar É que esse livro é bem curtinho Sim. Ele tem 124 páginas, eu acho é, Parece que ele é maior da edição física no, A física no e ele tem 155, verdade tá, é, Eu li e ebook e dizia Ah, 124 falei, Tá bom, então, você quer 124 é, Mas eu não acho que ele é um livro pra você sentar e ler assim Numa porrada só, não Tá? que foi quase o que, é. que eu fiz, eu, te, eu acabei com pouco tempo pra ler ele então eu li muito de uma vez, e aí eu acho que uhum. não, não mastiguei tão bem assim, também não sei se eu Sim. mastigaria, porque eu acho que o assunto de morte é muito relativo pra cada pessoa né? você sendo uma pessoa que evita falar sobre isso ou não ele vai ter um impacto pra você, porque ele justamente ele não fala só sobre tipo, ah, uma pessoa parou de respirar, o coração parou de bater ele faz toda uma análise do, do... O que pra mim eu pensei ele tem a morte física, tem uma morte de identidade tem uma. O uma, um luto com pessoas próximas morrendo. Tem a noção de que em algum momento você vai morrer e em vários contextos, enfim. Foi um livro difícil, eu achei, assim. Foi um livro que. que precisa ser digerido. E eu acho que eu ainda não digeri. Sim.
1: Sim. Eu acho que ele é para ser lido devagar mesmo. E ele é para ser lido com atenção. Uhum. Porque eu não tô mais acostumada a ler livro físico, por exemplo. Hum. Então, várias vezes eu tinha que voltar e reler de novo o que eu tinha lido. Uhum. E parar, tipo, pra realmente imaginar aquela cena. Tá. E aí, quando eu conseguia fazer isso com calma e, e realmente me imergir no que ele tava contando, imaginar aquela cena, uhum. aí eu achava incrível. Uhum. Sabe? E aí eu achava maravilhoso, assim. E eu acho que eu conseguia absorver essas histórias. Quando eu vi que eu tava lendo muito rápido... Uhum. Que eu tava, tipo, só lendo. Uhum. eu falei assim, o que aconteceu mesmo?
0: Eu voltei algumas vezes, assim, também. Tipo, ah, tô aqui lendo, mas pera, 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 pera.
1: É, eu voltei Calma. várias vezes, várias vezes. Não só por causa da minha desortografia. Mas por, tipo, realmente parar pra imaginar aquela cena com calma e o que uhum. ele tá descrevendo e nananã. Uhum. Então, quando eu fui fazendo isso, eu fui tendo mais é... eu fui aproveitando mais a leitura, uhum. sabe? Eu até fiquei pensando assim, putz, eu acho que Bruna vai ter pouco tempo pra ler isso. Uhum. Eu não vi quando você tinha começado a ler ele. Não, eu
0: nem marquei no Goodreads. Foi é, tão é, então. coisa que eu nem marquei no Goodreads, Exatamente. Assim. E eu comecei não eu a ler antes pra ser lido rápido. Não, não é, sabe? Eu, eu terminei de ler ele ontem à noite, assim, tarde da noite até. Eu só fui dormir quando eu terminei. Mas eu, tipo, eu li um, li um tantinho no primeiro dia, que acho que comecei segunda-feira. E uhum. aí, acho que na terça ou na quarta, eu consegui ler um pouco mais. Ali, li, tá, uns quatro contos, assim, seguido. E aí, terminei ontem. Mas uhum. foram, tipo, muitos blocões de tempo pra poder ler, assim. Eu devia ter lido Sim. mais quebradinho, assim, e pensado sobre o livro, enfim. Mas é isso, time, né, gente? Eu
1: terminei de ler ele hoje, assim. Mas, tipo, hoje eu li três contos, por exemplo. Uhum. Os três últimos, no caso. É, mas foi isso, assim. Tipo, eu li um pouquinho, uhum. aí eu tipo, digeria e conversava um pouco com o Leandro, tipo, uhum. nossa que, que ideia doida, sabe e olha que, o senso de humor dele porque, por exemplo, no primeiro conto eu dei muita risada nisso aqui <risos> que a hora que ele fala assim é, senhora, seu menino tem uma enfermidade grave, está morto hum. Cara, sim eu ouvi tanto disso eu achei tão mas bom. vamos fazer tudo o que pudermos para <risos> E, e, e o Leandro apontou uma coisa que é muito boa. Que é, hum. assim... Esses contos todos... Porque, na verdade, ele nem leu esse livro. Ele leu outro livro do Gabriel Garcia Marques. Hum. Mas ele falou assim... Parece que é aquela pessoa que tá contando uma lorota pra você muito boa. Só é. que ele... Ele não vai explicar várias coisas. Só que é, é muito bem escrito. De uma forma muito bem escrita. Entendeu? Uhum. Então, assim... É uma coisa muito absurda. Que, tipo... Que ele inventou. Sim. E que você claramente sabe que é mentira. Mas uhum. é muito bem escrito. Então, é tipo... Eu gosto muito... É, da ideia de que ele não explica absolutamente nada pra você. Ele só tá colocando aquele conceito e ele tá falando é isso. Uhum. Tem essa pessoa, eu sou essa pessoa que morreu mas não significa que eu não esteja vivo. Uhum. E aí o meu corpo tá lá e tipo, a, a morte como uma enfermidade. Uma coisa como uhum. você pode tipo, talvez ser curado.
0: É uhum. isso. E ele cresce, <risos> né? Tipo, ai, viu? Sim. Não pegue um, um caixão de criança, pegue um de adulto pra ele conseguir crescer. É, toda, tem toda uma coisa, isso é tudo no primeiro corpo conto, tá, gente? Mas eu gostei muito dessa ideia de, tipo, ser uma, uma como se você estivesse contando um monte de, de mentira, assim, de uhum. lorota, de coisa, porque é, com, é isso, né, contar uma história e aí, não sei explicar, é meio que você falou, assim, ele tá contando uma história, ele conta muito bem essa história, e aí você uhum. meio que acredita que é real, assim, mas dá pra ver que se você parar e pensar sobre as histórias, tipo, ah, isso, é por que é esse conta? então? Esse conta é de um menino que tá morto, mas ele tá vivo, e ele, tipo, continua crescendo e tal, e... Sabe, coisa tudo, e aí a mãe fica cuidando, mais. Mais. mas tá o cachorro ele tá morto, mas ele tá vivo. E você fica assim: como assim ele tá morto, mas ele tá vivo? Então, qualquer um desses contos, se você for meio que explicar essa ideia, assim, o conceitozinho Sim. do conto, que é assim, mano, que absurdo, que diabo é isso, sabe? Uh, Como? É. Que, que história é essa? Como assim? Engraçado, realmente, é bem isso mesmo.
1: <risos> e eu acho que... Eu gosto muito do Realismo Mágico, né? E falam uhum. muito que o Realismo Mágico, ele é um gênero exclusivo da América Latina e tal, por várias questões. Eu não concordo muito com essa ideia, uhum. tá? mas é, foi muito interessante então ler um livro de uma uhum. das pessoas que é considerada um dos Autores da, de realismo mágico, né? Uhum. E entender realmente o que isso quer dizer quando você fala isso. Então, o Gabriel Garcia Marques ele é isso, assim, ele põe essas situações mágicas, uhum. absurdas, sem uma explicação, uhum. não tem um, um sistema de
0: magia uma sabe, nada que não tem uma explicação explica científica, não tem nada é só tipo, ó, isso aqui é uma coisa absurda e isso faz parte da questão. história é,
1: é, é isso, e é muito bom e funciona mas eu acho que é isso, assim, é muito você precisa ter um tempo pra aproveitar cada uma dessas histórias algumas pra mim funcionaram mais, outras funcionaram menos, mas pra mim foi uma experiência muito legal, assim, e muito, assim incrível, assim, teve momentos que eu fiquei caralho puta que pariu, que, que frase porque uhum. você vê que não é necessário você escrever de uma forma ultra impostada e uhum. super formal pra você escrever uhum. coisas que vai atingir a pessoa, que uhum. vai demonstrar aquilo que você quer passar, sabe? eu marquei aqui algumas partes que fala assim, as paredes emanavam um forte cheiro à pintura fresca esse cheiro espesso, grande que não se sente com o olfato, mas com o estômago, uhum. cara, olha
0: na hora você entende
1: que cheiro é esse
0: Sim. Sabe? Não, a escrita dele realmente, assim, tipo... É, é muito, é muito muito Agora, entendendo. eu acho interessante como ele tem alguns momentos disso, assim, que você não precisa de várias palavras rebuscadas, todo um negócio pra Sim. poder explicar. Em outros momentos, tinha palavra aqui que eu li, que eu falei, eu nunca vi essa palavra na minha vida. Sim, total, eu fui pesquisar. Eu entendi palavra. pelo contexto, eu fiquei assim, palavra é essa, gente, eu nunca vi hum, isso. E aí eu fiquei, meu Deus do que... céu, meu vocabulário? Como assim? <risos> então, eu acho que é no... Eu acho que é no segundo conto que é o da, da mulher gato, como eu é chamo. o da eu... vela. Não sei se é da vela. Eu até marquei também. Eu tenho até uma marcação um aqui. Que eu falei que porra? É. Eu falei ah é, tá uma parada que, que segura a vela. Não, Nossa. Não. Ah o
1: velador? Velador. Que porra? Ah As... é. Também velador é uma pessoa que tá tipo velando. Velando. <risos> Não, vai lá do... Aí eu falei, é. ah, beleza, tá bom, entendi fui, fui procurar no Google, gente É assim que a gente constrói o vocabulário, tá? Não tem problema
0: Não, olha esse aqui Teve uma caixê legal também Ó, teve uma caixê muito boa no... Qual é o conto que foi esse aqui? Acho que é no primeiro ainda O corpo repousava pesada, mas agradavelmente Sem nenhum mal-estar como se o mundo houvesse parado de repente e ninguém interrompesse o silêncio. Como se todos os pulmões da Terra tivessem deixado de respirar para, que não, interrom para não interromper a leve quietude do ar. Falei, porra! Caralho. Nossa, inclusive, que né, velho?
1: Esse primeiro trecho. Desculpa, gente, mas acho que esse vai ser um episódio da gente falar muito sobre. Muitas estações. <risos> é, eu mandei até para a Ana, inclusive, porque a primeira página do A terceira renúncia, que é o primeiro conto Ele fala é. assim Ali estava outra vez esse ruído Aquele hum. ruído frio, cortante vertical Que conhecia tanto, mas que agora se mostrava agudo e doloroso Como se, de um dia para o outro Se estivesse acostumado a ele Girava dentro do crânio vazio surdo e pungente. Uma casa de abelhas se havia levantado nas quatro paredes de sua caveira. Crescia cada vez mais em espirais sucessivas e golpeava por dentro, fazendo vibrar sua coluna vertebral com uma vibração alterada, desproporcionada com o ritmo certo de seu corpo. Ele tá tendo uma enxaqueca.
0: Ah,
1: é mesmo. Que foda. A é forma é mesmo. de você...
0: <risos> uma dor de cabeça fudida. Isso me faz não, chorar. É uma enxaqueca. É verdade, é uma enxaqueca. Sabe? Uhum. Gente,
1: entende? É... E eu acho que esse livro, ele tem... Eu acho que ele me ensinou muito sobre escrita, cara. Porque, assim... <risos> você não precisa... É criar, necessariamente, metáforas pra uhum. descrever aquilo, certas coisas de forma objetiva, e você tá descrevendo uma situação, e você, como leitor, vai entender aquilo, o que aquilo significa, sabe? E uhum. eu acho isso incrível, assim, eu fiquei é, eu acho que... apaixonada por isso.
0: Como, como escritora, eu acho que é sempre legal porque você tenha essa, essa perspectiva, porque você é uma escritora de realismo mágico também, né, com o que encontramos nas chamas, que está disponível na Amazon, se você quiser conhecer <risos> essa obra de Maíra. <risos> Tu fica rindo, mas eu falo, porque só você não vai falar, né? Tu ia falar que tu também escreveu Realismo Mágico? Não, não ia falar. Então, eu tenho que falar, né, porra? Mas mas é interessante isso, né? Porque eu acho que no livro, eu tinha contos que eu sentia isso mais... Ah, tá, não. Realismo Mágico, realmente. Gabriel Garcia Max, Realismo Mágico. Tinha outros que eu já não sentia tanto. Tinha outros que, era só... que só parecia, tipo... Tem alguma coisa bizarra aqui, mas, sei lá, a vida é bizarra. Eu acho que é o do Sim. Nabo. Eu acho que o do Nabo é, é, é mais, tipo... É só... Loucura, é o do cavalo. O Nava é o mais complicado, né, gente? O do Nava, tipo, o quê? Ele tem uma coisa de vai e volta em tempo, e aí sim, sim. E eu fiquei assim, pera, mas não era 15 anos antes e é 15 anos depois, e aí eu fiquei, tipo, esse eu tive que parar e voltar e entender mesmo, montar todas as pecinhas, assim, mas ele já foi menos, na minha percepção, re menos realismo mágico, assim, ele foi mais, tipo, cara, às vezes é só loucura dentro da cabeça da pessoa. Às vezes sim, é como a pessoa tá vendo a situação e isso é meio doido, assim, mas mas eu achei bem interessante. Eu achei aqui a frase que eu achei que a, o trecho que eu falei, nossa, mas quanta palavra Chan, né? Falava assim. E ele sabia que estava realmente, entre aspas, morto. Sabia-o por aquela aprazível tranquilidade com que seu organismo se deixava levar. Tudo havia mudado intempestivamente. As pulsações imperceptíveis que só ele podia perceber tinham-se agora desvanecido de seu pulso. Eu falei, Nossa, a palavra grande! Que linda! Cada linha, eu, eu lendo aqui no, 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 no celular, né? Tipo assim, meu Deus, é quase só três palavras por linha, porque sabe? <risos> Quanta palavra grande! Mas eu acho que é
1: muito interessante isso, tipo, principalmente porque essa foi uma coletânea marcada pela ideia de, tipo, a morte, uhum. né, porque realmente em momentos é, tipo, sobre você estar morto, sobre você causar a morte, sobre você lidar com a morte, uhum. eu acho que o, o último conto, por exemplo, foi um conto tão de atmosfera que eu entendi tanto aquela situação, né, que é uhum. a situação de que tipo tá muito tempo sem chover, aí começa a chover e aí você fala nossa, finalmente uma chuvinha, né? Aqui em São Paulo a gente sente muito isso, Sim. muito tempo seco, sem chuva meses, sem chuva chove, você fica nossa, graças a Deus. Aí no segundo dia chove mais um pouco, no terceiro dia chove mais, no, no quarto dia tipo as coisas começam a ficar alagadas, você não tem mais notícias de ninguém, você não consegue mais sair da sua casa, no quinto uhum. dia tipo o prédio desmoronou de tanta chuva uhum. e essa angústia de estar preso por conta da chuva... E essa chuva é que aparece... Passa, passa a ser uma coisa meio melancólica, meio triste... Uhum. E meio... Errada, quase, né? De que, uhum. tipo não era pra chover tanto assim exato, é uma situação muito interessante sabe, uhum. e eu, eu senti muito assim, a forma como, como ele descreveu eu fui uhum. sentindo aquela agonia, aquele pesar quase úmido, de você uhum. tá tipo chove, não para de chover e você sabe, vai ficando pesado com aquela água que tá caindo uhum. eu achei incrível assim, essa atmosfera sabe, que ele criou, e ele não é necessariamente sobre morrer nem nada disso uhum. então é sobre essa sensação de tipo sei lá, quanto tempo passou e você se perder da sua vida, porque uhum. É, 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 as coisas estão meio enterradas pela chuva, sabe? É, é foi meio é a sensação bom. que
0: eu tive, que era de, tipo, de você ter uma, uma, uma morte a morte como um, um desligamento da sua vida, da sua rotina Sim. e aí eu pensei assim, cara, paralelos que a gente faz nessa cabeça, tipo, com a pandemia com, com coisa, a gente se desligou muito das nossas rotinas das nossas vidas, tiveram mudanças a serem feitas, gente que tinha uma rotina de sair trabalhar e tal, parou de fazer isso aí gente que perdeu emprego perdeu pessoas, e parece que tá tudo suspenso. Uhum. Enquanto o vírus estiver circulando, tá tudo suspenso. E aí fica assim, não, a vida não tá acontecendo, a vida não tá acontecendo, e ao mesmo tempo a gente tá tendo que fazer as nossas coisas, e trabalhar, e gravar podcast, e fazer uhum. tudo, mas parece que tá tudo assim. Tá, quando melhorar, e aí, como é que vai ser? E a vida vai voltar a como foi, ou como que vai ser agora então, mas eu achei que essa era mais sobre essa, é, é, a, é a morte dentro da vida, assim, é meio que você se sentir emboscado por uma situação e a sua vida completamente mudar uhum. e isso é um tipo de morte de uma, de uma vida para outra, da pessoa que você era antes essa coisa marcante acontecer ou não Sim. É, eu acho que é a
1: sensação opressiva também De tipo, não posso sair de casa Porque tá chovendo uhum. muito Porque o mundo tá acabando lá fora, uhum. né? Quase é uma coisa meio Distópica, assim, e que querendo ou não Todo mundo que mora em lugar Que tem enchente, sente isso, assim No ano que eu nasci, em é, 88 Teve uma enchente que Destruiu Florianópolis, uhum. sabe? Tipo, as pessoas lembram daquilo As pessoas têm marca nas casas Até hoje, tipo, se a pessoa não repitou De onde foi a água? Uhum. porque subiu muito então uhum. é, eu acho que, que por exemplo, Blumenau é uma cidade que também tem muito enchente uhum. e que foi criado lá o Oktoberfest para poder ajudar a arrecadar fundos para construir a cidade, Sim. porque em outubro sempre chove muito na região uhum. então eu acho que, que quando você tem, eu fui sentindo muito isso assim, sabe, a sensação de porque a chuva é boa e a hora que ela não para, as águas de março, né tipo no Rio de Janeiro, uhum. vai finalmente chover e uma hora vira enchente, vira uma coisa que passa a ser negativa uma coisa destruidora, uhum. então isso é muito interessante para mim, uhum. assim, quando eu é, me coloquei nessa situação que ele tava é, apresentando, né, de você sentir aquela opressão da, da chuva que não para uhum. nunca, então foi muito legal, tipo, o trem não passa mais uhum. você não, sei lá, você não consegue comprar comida você não consegue fazer mais nada porque não para de chover e a já se tornou uma coisa inóspita, né?
0: É engraçado porque eu não pensei muito na chuva, né, eu, pra mim direto foi fazer esse paralelo com, tipo, a situação que a gente tem agora de pandemia e tudo mais porque a chuva nunca foi uma coisa tão assustadora, porque por exemplo lá em São Luís a gente tem duas estações do ano calor e calor com chuva, uhum. então, então, hum. são seis meses de calor, sol, e depois seis meses fazendo calor, mas tem muita chuva. Uhum. E assim, aqui em São Paulo chove e alaga, um monte de coisa, e eu fico assim, bom, alaga porque a estrutura de São Paulo é burra. Porque uma cidade dessa, assim, tipo, tinha que ter mais bueiro, tinha que ter mais coisa. Sabe uma coisa é que é burra em São Paulo? Não tem poste. Não tem, tipo, iluminação na rua, e assim, geralmente. Árvore, né? E aí isso atrapalha também nas questões das chuvas. Tu, tudo! Então, assim, tipo, se você tá numa rua, quando você tem luz na rua, são, tipo, as luzes de prédio, sabe? Que acende, assim, aquela luz automática de coisa. Mas, sei lá, lá em São Luís, a cada, a cada X metros tem poste. Eu falei gente, isso é muito burro. Por que, que eu não tenho luz aqui? A cidade é escura. Por isso que é perigosa também. Mas... Mas aí aqui é larga, né? Tipo, as ruas. Eu sempre morei em rua que é alaga. Na frente do meu prédio é sempre como se fosse uma bacia e enche de água. Os dois prédios que eu morei aqui em São aqui Paulo é São assim.
1: Paulo, é? é? porque
0: aqui, aqui não, é onde eu moro, não, porque eu tô no topo da, da, então, da ladeira, né? Nas então é duas vezes. Nas duas vezes que eu morei, as duas ruas que eu morei aqui em São Paulo, uma eu morava no final de uma ladeira é. que tinha só um tiquinho ladeirinha, e aí fazia a piscina na frente do prédio, e aqui também assim, eu tô no meio de um quarteirão, e aí ele desce, e aí ele sobe de novo então uhum. fica a piscina é, o conceito de, dessas portas de barra água, sabe, essas portas de, sei lá, coisa eu fui ver aqui em São Paulo, ver gente, pra que é isso? Uhum. porque os prédios lá em São Luís não tem isso sim, sim, tem muito terreno ainda assim. Tinha, na época que eu morava lá tinha muito terreno ainda, muita árvore, muita coisa não é tão, é mais plano também a cidade, enfim não sei o que que tinha na estruturação que não alagava tanto. Tinha regiões que alagavam, com certeza. Porque é uma cidade muito mal feita também, muito mal construída. Mas sempre teve muita chuva. Era assim, uhum. toró, sabe? Não era chuva, era toró. Toda vez que chovia, você acordava, tava chovendo, ficava chovendo o dia inteiro. Chuva assim, tipo direto. Dia seguinte também, você vai dormir tá chovendo, você acorda, no dia seguinte tá chovendo de novo Um na hora você vai olhar pra janela e fala ih, parou de chover. Era meio que isso. Então a chuva torrencial Sim. sempre foi, foi comum, assim, então pela, pelos elementos, né, da história eu tô falando assim, a chuva nunca me deu essa sensação de, dialogo, de isolar, porque não tinha como tem que ir pra aula na chuva e tipo ah tá, as ruas não tá alagadas. Vai pra aula vai fazer as coisas, não tem negócio de parar por causa da chuva, sabe? Porque são seis meses de chuva. Sim. Então não tem como parar por seis meses. Sim. Mas. Mas é,
1: São Luís chegava a ficar, tipo, a cidade inteira.
0: Não, gente, não, tem, por exemplo. não tem. Não, não hum. tem a mesma coisa assim como na época eu tava lá, pelo menos. Não, não tinha coisa como é, que o tipo, Blumenau, como acontece em Minas, com cidades ah, menores. Tem São Paulo, então, né? tipo, em São Paulo vi, também, eu tem eu regiões que. E
1: minha avó ligava, tipo, meu Deus, eu vi que tem um monte de coisa debaixo d'água. Eu falei, não, vó não se preocupa aqui onde eu moro não tem isso. Minha mãe <risos> chega e
0: fala ai minha filha, como é que tá? E sempre sabe que aqui na frente é alaga, assim, tipo, alaga, a gente tipo, bate no meio da canela, assim, se eu uhum. descer na calçada. Mas, Mas, tipo, alagou, mas ok, sabe? Não vai botar nada, ninguém em risco aqui, sabe? Pode cair uma árvore vento, enfim, Sim, mas sempre cai a árvore sempre cai. É, mas não é essas coisas todas assim. Então, é isso. Mas o, mas é curioso, eu gostei, eu gostei bastante desse conto do da chuva, né, do final. Como é que eu... é o nome mesmo dele? É, Luísa, Luísa vê
1: Isabel a... vendo Nossa.
0: chover em Macondo. Nossa, foi uma coisa eu consegui ver <risos> Isabel, não é Luísa. Eu achei muito legal o conto da, da mulher que vai lá no bar a com o José. A mulher que chegava às seis. Isso, a mulher que chegava às seis. Porque pra mim, ele foi muito Cell Block Tango, sabe? Chicago, o musical. <risos> e a, porque a conversa que ela tem com ele, pra mim, é muito isso. É muito tipo, ai, mas e se tal condição acontecer? Ai, mas e se tal coisa não é isso? E aí me sim. lembrou isso. eu falei, olha que, que doido, né, as ligações que a gente faz. Sim, sim. Mas foi muita música, o assim, é o Block Tangle pra mim. É verdade, é verdade.
1: <risos> ele é bem legal, assim, eu acho que ele termina de um ponto que você fica hum... Cara, é, ele tem ele é um, muito... um final que é... Ele foi um não, jeito assim, mais, eu, tem eu tem acho, um talvez line,
0: né? mais leve de se falar sobre morte, eu acho. Eu acho que sim, ele... é meio que é engraçado, porque como se, tipo, elas... a morte tá na mente de um personagem, mas não tá na outra. Pra um Personagem, é. tipo, não, essa conversa aqui é sobre outra coisa. E pra esse outro, é completamente outra, assim. E ver e essa perspectiva foi muito legal. Eu consegui visualizar muito bem esse, esse conto. Em alguns, eu consegui ouvir melhor essa narração, sabe? Eu meio que consegui ouvir como se alguém estivesse contando essa história. E teve outros que foram bem mais visuais. Mas, no hum. geral, eu acho que quando eu li o livro... Como eu li o livro relativamente rápido, eu li o livro e eu fiquei assim, nossa... <risos>
1: Nossa. É que eu acho que ele, a gente está acostumada a ler livros que têm estruturas parecidas. Hum. E aí, quando a gente lê um livro que não é nesse estilo, uhum. é, a gente a gente precisa de mais tempo pra absorver mesmo sim, sim, sabe? sim, é, não é o mesmo a mesma forma da gente ler o livro, sabe tipo, ler um YA, por exemplo alguma coisa assim, eu acho que que ele precisa realmente de mais tempo pra você ler com mais calma e pensar e, e realmente imaginar o que ele tá te propondo na história, sabe, uhum. e processar o que, que é aquela cena e nananã, porque uhum. eu, eu senti muito isso, assim, até, como eu falei é um livro de 150 páginas eu li, eu demorei uma semana para ler ele, sabe? Uhum. Eu, sei lá, um livro de 50 páginas, normalmente eu demorei um dia pra ler. Uhum. Sabe, eu fui, fui, fui lendo assim, é, eu, eu acho que, que Eu acho
0: que eu ele pesa sei. isso na escrita e na, na estrutura, com certeza, assim. Aí o Gabriel Garcia Marques, ele é de onde mesmo, gente? Colômbia. Colômbia, né? Eu sempre é, esqueço qual é o... Inclusive, eu gostaria
1: é. de trazer esse adendo aqui, que a gente não falou sobre isso, que o Gabriel Garcia Marques era amigo de Shakira, né? Era, era amigo de Shakira? Ele era amigo da Shakira, eles são da mesma cidade, que é Barraquilha na Colômbia
0: mentira, eles eram tipo amigos? sim, eles eram amigos, eu não sabia
1: que eles eram amigos, eu não tinha essa informação sim, Gabriel Garcia Mags era amigo de Shakira, amigo, que Achei que você ia ter saído, eu Falei, nossa, não posso deixar de falar nisso no, no podcast. O Gabriel <risos> é
0: Nobel de Literatura. Shakira. E, tipo, não, ela era fã ah, dela. E vocês estão por fora, sabe? Tipo, Shakira, ela, ela ganhou, pegou um diploma de filosofia no meio da pandemia, sabe? Tipo, dois meses de pandemia, ela falou, ah, eu vou me formar em tipo, filosofia. É isso, tá? só pra vocês saberem, assim. Vocês tiram o Shakira do rolê? A bicha fala sete idiomas aí. Sei lá quantas porra de idiomas essa mulher é, fala. Então. Além de não pagar impostos pra, pra Espanha, que eu acho que tá certo. Ixi, né? Gente, histórica. sabe? Reparação <risos> histórica total. Por que, que eu pagar imposto pra Espanha? Ah, <risos> é, para! Então fica assim, é, povo <risos> querendo que não pagar no imposto rico, não sei o <risos> que. Gente, eu não ia pagar também, não. Tu acha que se eu fosse morar, sei lá, em... na Europa, tu acha que eu pagar alguma coisa? Não vou pagar nada. Eu vou até te mandar uma fotinho aqui da Shakira. Ai, Miguel mentira, Garcia eu quero Arques. essa foto. Ela abração, gente, oi. que tudo! É, essa informação! Aqui, Nossa, a Shakira deve ter tipo, vários livros do Gabriel Garcia Marques em casa e ficar tipo, para minha amiga, Shakira. <risos> Ai, gente, então, é. que fofos! Que tudo! Meu Deus! Ah, gostei! Que informação legal! <risos> É, então, os dois
1: é, Eles eram da mesma região, né? Exato. Aqui no, inclusive, ela é, eu sei que ela é de Barranquilha uhum. E aqui tá falando que ele também É da imediações de Barranquilha ah, né? Região é, metropolitana é, Isso, é Aracataca Que é, de, enfim, os dois De regiões próximas na Colômbia, né? Uhum. E aí, é, eles eram amigos, cara, olha que coisa
0: mais Que legal essa informação, velho, adorei <risos> Quem sabe o Gabriel, esse Vai ser em 2014, tá, gente? Outro dia, só que assim Faz, sei lá, sete anos, né, no caso Sim, é, vamos fazer anos. uma pausa Eu queria falar vamos. um pouquinho
1: sobre o conto Olhos de Cão Azul, hum, né, que é o tá. conto um Que dá nome à, à coletânea E também o um outro conto que é o Do Espelho, que foi um que eu gostei Muito também, que eu achei muito doido então, Sim, vamos fazer uma tá pausa bom. Pra gente Tá mais. Okay. Um brinde
0: Um brinde Voltando, voltando para que a gente não falou sobre o nosso vinho, vinho que a gente não é, falou, né? A gente se vou... empolgou aqui e não falou do vinho, Pô, gente. Joitou, Mas ó, a gente viajando, <risos> Maíra ficou parecida... apaixonada pela, pela, pela Vocabulário. <risos> Ficou aqui. Ah, e eu como autora de realismo mágico, com, com o Que Encontramos as Chamas. Gostei muito desse livro de realismo mágico, que também é o gênero de Encontram, o Que Encontramos as Chamas, que é o meu livro de realismo mágico. Inclusive, eu queria falar a coisa mais absurda que já me aconteceu, como ah. autora, foi uma pessoa falar que encontrou o meu livro
1: ah. depois que a Amazon indicou ela, depois que ela leu o um livro do Gabriel Garcia Marques. Olha! Realismo vira. mágico Gabriel que encontramos as chamas. <risos> Eu falei, caraca, mano. Olha aí, ó.
0: Se você gostou de olhos de cão azul, leia o que outros já chama. De Maíra Siglos. Não foi amiga pessoal de Gabriel Garcia Marques, mas é fã de Shakira. Não posso ser fã de Shakira. <risos> <risos> Tudo se conecta. É, então. Mas, enfim, o vinho. O que, que você tá bebendo mesmo, amiga?
1: Vinho, eu estou bebendo um, um Conte Heitor, Cabernet Sauvignon reservado. Um Nossa. vinho chileno
0: tinto. Uhum. Nossa, é eu acho que se eu tivesse lindo. tomado um tinto um Cabernet Sauvignon ainda, eu estaria suando Em bicas uh. E a menina tá tomando e tá com uma comprida Nossa senhora, que calor Eu com a minha, minha cobertinha aqui Meu Deus é. do céu, que mas calor Você tá tomando seu, seu valdorella geladinho aí? Estou. Ele não tá mais tão geladinho assim não sabe? Ele tá até mediano Mas, mas tá gostosinho ainda O valdorella ele é bem Suavezinho, né? Ele é um vinho gostosinho é. de você ficar bebendo De boa, devagarzinho assim. Quando você vê se tá loucona Nossa, sim, <risos> sim. No caso, né? Eu Almocei, né? Eu comi só de manhã cedo, que eu comi uns pão Você não almoçou? E... Não sei Mas aí talvez eu já pedi comida pra jantar Já, ah, é, vou aproveitar, né? porque aí a gente pede comida E aí eu embucho <risos> Eu, eu junto o açúcar, eu tava açúcar necessário tava doida por um hambúrguer de falafel E aí acho que Eita eu vou atrás meu, E aí acho que eu vou atrás do meu hambúrguer Parece de falafel bom, hein? Melhor, melhor Hambúrguer vegetariano é hambúrguer de falafel Sinceramente Onde é
1: que tem
0: esse? Esse eu geralmente eu compro no burger. Eu gosto de burger É aqui pertinho de casa amiga Na, na, na rua lá que eu não vou falar pra não saber onde é que eu moro <risos> naquela lá embaixo lá depois que eu te falo mas é aqui pertinho de casa e aí tem um hambúrguer de falafel ele tem um hambúrguer de camembert que é aqueles que, quando pega o camembert e Eita, frita porra. e aí é só o um pedação assim do queijo Queijão. frito Ai, queijo frito tá porra parece meio... <risos> açúcar ou algo assim a fritura mas o um... é que nem o açúcar <risos> bom não vou deixar os ouvintes aqui com fome né gente mas mas é isso é, amiga qual o conto que você. Qual conto que mais chamou a atenção, assim, que mais mexeu contigo? Ou que teve um tipo, nossa, eu preciso falar Sim. dele, vai ser bom. Eu acho também que a gente tem um livro aqui que foi muito bom pra poder discutir, né? Na real, a gente tem muita sorte. Total, é um certeza. livro muito bom de discutir, que nem vai dar pra discutir tudo num episódio só, no caso. Sim. mas ele, ele gera muita interpretação, né? Porque Exato. Aí, você absorveu essa história. Uhum. Né? Não, e cada conto isso. você analisa de um jeito. É, cada é. pessoa vai analisar de um jeito. E são 11, hum, 11. Então, ótimo livro para pra clube de leitura, tá, gente? Clube de leitura também. Muito bom. É, eu,
1: eu gostei muito do Olho de Cão Azul, porque na minha cabeça, hum. ele é um livro do ponto de vista de uma pessoa que é sonhada por outra. Sim. Olha que doido isso. É, é isso tipo, mesmo. É uma
0: pessoa sonhada
1: Tipo, é, sabe esses sonhos que a gente tem com pessoas aleatórias da nossa infância e uhum. na É como se a história fosse contada do ponto de vista dela. Dela sendo sonhada por você. Ela sabe que ela tá sendo sonhada Exato, por você. Porque a gente se encontra nos sonhos. Eu encontrava ela nos sonhos. Caralho, isso é tão maneiro. <risos> é isso é tão é... incrível. Só que, tipo, na história, eles não se conhecem, né? Como se, não, se, é uma eu, pessoa... Tipo, exemplo, X. Eu sonho com uma pessoa que eu conheci na uhum. infância. É, tipo, eu sonho com essa pessoa toda noite. Só que, tipo, eu vou contar uma história do ponto de vista dessa pessoa que é sonhada por mim. Uhum, que sabe que é sonhada por mim. Exatamente. De que a gente se encontra nos sonhos, e a hora que a gente acordar. A gente não vai se encontrar mais.
0: Não, o conceito dessa história é muito da hora. E, e é engraçado que você fica, tipo... Comecei a ler, e aí eu fiquei pensando tipo, ah, beleza, ela sabe que tá sonhando com esse cara, e, e ele sabe que tá sonhando com ela, enfim, e ela tá lá procurando, mas talvez ele esteja em cidades diferentes, ou é uma coisa sim. de período diferente, de época diferente, sei lá. Mas não, quando, quando ele acorda, ele não lembra do, tipo, códigozinho deles pra poder se lembrar. Então, facilmente sim, sim. pode ter passado várias vezes por aí e não sabe porque ele não lembra. Não, e pode ser duas pessoas que se
1: encontram em sonhos, ou pode ser uma pessoa que só existe nos sonhos hum. e é sonhada. Porque pra mim foi isso, assim, tipo, o cara que tá narrando a história, ele é sonhado. Ah, tá, tá, ele entendi. É entendi. Uhum. Essa mulher, entendeu? Uhum. Que procura
0: ele quando ela acorda. Uhum. Mas ah, que ele que não... Ó, <risos> oh, isso daria um curta mó legal, né? Exato. Isso daria um curta ah, é. muito, muito bom. É um conceito realmente muito bom de história. É muito maneiro Eu acho que é muito, é muito válido ele ser é o título do, do, do livro, assim. Quando eu vi o título, eu fiquei assim o tá, que, que é olhos de cão? É, tipo, olhos de cão azul. Eu falei, tá, os olhos são azuis uhum. ou o cachorro é azul? <risos> Aí eu fiquei assim, tá, mas vai ter um cachorro aqui em algum vai lugar. Ter um vai ter um cachorro. <risos> mas que é cachorro. Cachorro. cachorro não tem cachorro eu não entendi o que que é um, um, porque que é olhos de cão azul, sabe, tipo, ah tá, os olhos são azuis mas por que é olhos de cão?
1: Uhum.
0: Não, eu não entendi esse ponto, mas, mas eu verdade, acho que... é o cachorro que tem aqueles olhos, né
1: não necessariamente, tipo, é a cor dos olhos do cachorro, não é a cor de, sei lá, é uma cor específica, né mas eu, eu fico, quando eu Pensei, eu falei, gente, é a história do ponto de vista do sonho. Hum. Sabe? Da... É como se é, a pessoa que é sonhada tivesse uma individualidade, mas ela só existisse no sonho, sabe? E ela. E ela tá vendo aqueles encontros pra ela existem na hora que ela é sonhada. Uhum. Mas o momento em que ela acorda, talvez ela pare de existir. Ups, eu amei, eu amei. É, amei a sua cabeça criando,
0: criando uma pessoa que é importante pra você, porque você sonha com ela, e você se sente atraída por ela, e você quer essa pessoa na sua vida, mas essa pessoa não existe. É, é. é. Ela é só fruto da sua cabeça. Sim, sim. E isso enlouquece qualquer um. Eu, eu amei
1: eu amei essa ideia e o outro que eu achei perturbador e eu amei hum. foi essa do espelho que é o homem se barbeando
0: essa eu achei assim nossa esse aqui foi bom esse que foi legal ele e eu até falei pra,
1: pra, pra Leandro assim eu falei assim imagina se você tivesse se barbeando e você percebesse que o seu reflexo no espelho estivesse um pouquinho diferente diálogo no espelho, do espelho é o nome dele diálogo nome. No espelho é tivesse um pouquinho diferente do que você tá fazendo uhum.
0: caralho esse, esse eu acho que eu achei o mais, o mais, assim igual. eu não tinha pensado muito sobre esse do óleo de cor azul porque eu fiquei muito pensando assim, nossa é... Foi um, o do Olho de Cão Azul foi o que eu consegui visualizar também muito bem, assim. Eu consegui uhum. imaginar ela indo, sei lá, no restaurante... E aí, pega a faca e assim, escreve Olho de Cão Azul na mesa. E aí, eu fiquei imaginando ela enchendo a vida dela disso, assim... Desse, dessas coisas, para poder deixar esses sinais, para poder essa pessoa encontrar, assim... E aí eu fiquei pensando uhum. nas possibilidades, tipo, nossa, já pensou se realmente é uma coisa de... Estão em momentos diferentes, em tempos diferentes. Pra ela é um ano tal, e pra ele é um ano tal. E nunca vão se encontrar nisso, ou, ou se ela só tá ficando louca. E aí eu fiquei pensando sobre isso uhum. e não pensei muito sobre, tipo cara, talvez ele não existe, talvez uhum. é isso não existe, é um sonho é um sonho, porque o conceito do sonho é não existir no caso mas ela tá tão convicta que existe tô deixando sinais pra todo lugar pra poder encontrar esse cara, e aí esse do, do espelho, eu já fiquei pensando muito nisso, já pensou se acontece isso, e aí você extremamente perturbador
1: imagina Achei massa. isso
0: porque
1: ele assim, é... <risos> Tão simples, mas que tira uhum. tanto da nossa realidade, que se torna aterrorizante, né? E, inclusive, é legal a gente é, remeter ao nosso episódio sobre livros de terror, né? Sobre uhum. histórias de terror, o que que dá medo na gente? Eu acho que isso é uma coisa um pouco assustadora. Uhum. De você ver que, tipo, caralho, tá, tá um pouco estranho isso aqui. Ele tá, ele tá, Meu reflexo tá um pouco atrasado à minha imagem. Uhum. Caraca, puta que pariu!
0: Nossa senhora, eu, amei. <risos> eu acho que isso que é legal do realismo mágico, às vezes, né? Às vezes ele é um pouco mais... Ele é mais forte, ele é mais, mais... Beirando a fantasia no sentido de trazer coisas muito mais fora da nossa realidade. Só que, às vezes, ele mexe só uma coisinha, assim. Uhum. Só um detalhezinho, só pra dar essa é um sensação. um detalhezinho, assim. Então, então, só pra poder a gente ficar assim, pera. Desconfortável. A tem alguma coisa errada aqui. Eu, tipo, pera, mas... Isso não é real, é real isso aqui? Então, eu acho que, às vezes, essa, essa sutileza, assim, na, no realismo mágico é o que acaba que mexe mais do que uma coisa super... Tipo, o cara que tava morto, mas tava vivo. Sim. É... É uma Finalmente, coisa super uma explicação
1: de tipo ah está um pouco diferente porque aquilo é uma não, projeção não é ah, só ah. a situação eu vou te jogar nessa situação estranha e você vai vivenciar ela eu vou sentir coisas enquanto eu tô contando essa história que vai ser uhum. curta eu amo essa possibilidade sabe eu amo essa ideia de uhum. não ter que fazer um grande desenvolvimento para te fazer sentir essas experiências esquisitas Uhum. sabe, eu ah, acho tá isso bem. muito legal, isso me deixou muito fascinado, assim, realmente um que eu achei
0: bem interessante que eu acho que seria uma baita de uma discussão mas que eu gostaria também de ler de novo devagarzinho e tudo mais, é o do Eva está dentro do seu gato ai, eu adorei, eu queria eu fiquei assim, ah, esse aqui eu acho que é legal discutir, hein, só que esse aqui eu também senti essa ah, eu acho que eu li ele meio, meio rápido, eu queria parar e ler de novo marcar os negócios, porque essa ideia que ela construiu do que é, que é beleza, né então ela uhum. constrói não, porque isso é uma coisa hereditária e é uma maldição que a gente tem de ser bela. Ah, é porque eu queria não ser assim, mas a minha avó e a minha mãe e tudo mais. Provavelmente pra sempre vai ser isso. Pra mim foi muito de um coisa perspectiva sobre sim, como sim. a gente vê das, de coisas, de jeitos diferentes, assim. Como a gente tá dentro da nossa realidade e é isso. Tipo, passou 3 mil anos desde que queria sim. ter chupado uma laranja. Não, e eu achei muito bom essa coisa da... É,
1: da, da morte no sentido de se envelhecer também, né? No sentido uhum. de ficar vencido. E o próprio ciclo, né? Eu, eu salvei aqui, salvei, ó. Eu mostrei uhum. aqui uma parte que ela fala assim, era uma tolice, mas sentia nojo de chupar uma laranja. Sabia uhum. que o menino havia subido até as flores laranjeira e que as frutas do próximo outono estariam inchadas com sua carne, renovadas uhum. com o extraordinário fre fres frescor de sua morte. E eu fiquei, caralho, que pensamento maluco e... <risos> Interessante de você Sim. pensar que realmente, tipo, aquilo, aquela fruta, ela vai uhum. estar. Ela é a morte de certas coisas, uhum. né? Ela precisou usar do alimento da morte para estar uhum. vivo. E isso, se você para pra pensar nisso, de que todas as coisas que estão vivas e que você ingere são a partir da morte, você uhum. pode ficar um pouco horrorizada, né? É, então,
0: é... é sobre ciclos também, né? É isso. Sim. O ciclo da morte é um ciclo de vida também. Então as coisas morrem para outras coisas nascerem, coisas terminam para outras começarem. Folhas caem pra poder outras a série, em lugar, só que a gente às vezes a gente tem que esquecer de algumas partes, de como que a vida funciona, pra seguir com a vida Sim. e só que ela fica obcecada com algumas coisas e também tem a coisa de ah, às vezes você vai pensar sobre uma coisa, que outras pessoas não, não vai ser relevante, tipo, você não para e pensa assim, ah não, vou chupar essa laranja e essa laranja vem disso, né? vem das gotas, do enfim você não pensa, mas pra outra pessoa isso é tão forte, isso é tão importante, e é isso, porque a gente olha cada um de um jeito Sim, e esse, sim. aí eu fiquei assim, nossa, mas pera, dá pra afundar muito nessa discussão. Nossa, sim, dá pra afundar sim. demais. Eu gostei bastante desse. Tem muito. Isso eu também marquei uma parte que eu achei legal. Que ele falava
1: assim, mas não, por que teria que estar no limbo? Será sim. que havia morrido? Não, foi simplesmente uma mudança de estado. Um trânsito <risos> normal do mundo físico para um mundo mais fácil, descomplicado, no qual tinham sido eliminadas todas as dimensões. Uhum. E eu achei muito interessante, porque será <risos> que, tipo, ela, ela continua existindo. Uhum. De uma forma que, que não é material, né? Uhum. Então é por isso mesmo que ela não vê o tempo passar. E essa coisa uhum. de, quando tipo, ela ficar com vontade de comer, chupar uma laranja. E aí quando vê, tipo, passou 3 mil anos. Eu achei isso tão fantástico, eu achei isso muito legal. Tipo, na é. hora que a gente se perde da matéria,
0: a gente se perde do tempo também, né? Sim, porque o tempo é uma construção social. Eu achei legal como são realmente, são 11 contos. E eu acho que cada um realmente aborda morte, luto, o que é morte ou não de um jeito diferente, né, você não... Sim. Eu, não eu não sei se foram escritos todos pra esse é meio... para essa coleção, sim, sim. se eu foram, foram juntados, né? É, então, mas foi tão bom, assim, eu até pensei se em algum momento eles iam ter uma conexão com outro, enfim, mas não. Mas são tantas perspectivas e tantos jeitos de abordar sobre isso, e aí é, até que você falou de como escritora, no caso de Realismo Mágico, como encontramos o que que nós achamos? Que é que nós achamos? É... <risos> eu fiquei assim, nossa, será se deu um, uma coisa e senti, tipo, ah, tem vários jeitos de você falar sobre morte ou sobre luto ou, ou sabe, é, é meio que um abrir uns olhos de, de alguém que tem muita experiência com escrita que escreve muito bem realmente sim. cara, você pode escrever muita coisa ainda você pode sim, abordar sim. as coisas de muitos jeitos, é meio impressionante é assim. ponto, que tem,
1: eu acho que é o segundo, né que uhum. é o é do gêmeo eu acho que ele é, é um estudo fascinante também, esse é, outra Cristal Monte, é o Outra Cristela da Morte que é o do gêmeo eu é... acho que é Outra Cristela é, é né que é muito interessante porque é você lidar com a morte vendo que alguém que é fisicamente igual a você está morto. Uhum. E você perceber, eu também vou morrer. Eu também vou ficar assim. assim. Uhum. E você ser obrigado a lidar com a, sua, com a sua própria possibilidade de morrer por causa disso, sabe? É muito maneiro isso também. Eu achei isso incrível. É, é você lidar com a sua mortalidade a partir Sim. do outro, que é igual a você. Fisicamente, pelo menos. Né?
0: É, e às vezes você pode pensar isso, tipo, não precisa é ser gêmeo, mas ah, se você tem um parente que é muito parecido com você, você pode pensar Sim. nisso. Ou seus não, pais é preciso, ou.
1: Sabe? Tipo, a Nina morreu. Por uhum. primeira vez na minha vida eu precisei lidar com a morte de um jeito que uhum. eu não nem quando meu avô morreu. Uhum. Sabe? Porque foi aquela, aquela, aquele buraco uhum. do dia a dia.
0: Sabe? É, como você que a sua... não... Como que a morte afeta a sua vida, né?
1: Exatamente. Tipo diariamente você sentia aquela falta, uhum. aquela coisa que não está mais lá. E realmente, assim, acho que foi uma das primeiras vezes na, vezes na minha vida que eu tive que lidar de forma tão intensa com a morte, com uhum. o luto e perceber que eu não sabia realmente lidar com isso, sabe? Que uhum. isso é, me causou outros traumas, sabe? Tipo, a, a Lola ficou meio estranha um dia, uhum. eu sonhei que ela tinha morrido, sabe? Por quê? Porque é o meu medo. Uhum. Eu, eu tô tão dramatizada do jeito que a, que a Nina morreu que foi rápido, que só de imaginar que uma gata minha pode estar doente eu já remeto aquele sentimento aquele desespero de lidar de não a morte então você não precisa, tipo ver seu irmão gêmeo morrer <risos> pra você pensar na mortalidade né, mas você já fica, tipo Qualquer coisa, né? A gente vê um, um amigo nosso agora na, na pandemia que perdeu um familiar, a gente já pensa nisso, né? A gente uhum. já fica refletindo sobre isso e na uhum. dor das pessoas que a gente ama também,
0: uhum. né? Eu acho que foi o que a gente falou também lá no episódio sobre terror, né? A gente acabou que tá conectando muitos episódios, mas eu acho que esse último... Os últimos dois anos, né? Impactaram muito como muitas pessoas veem morte, assim. Por, por ele, tipo, a pandemia... Tem gente que continua morrendo sem assim, ser por Covid, né? No caso, mas Sim. por causa do Covid, tudo foi afetado... Cemitérios, velórios, hospital, visitar a gente uhum. no hospital ou não, você poder estar lá perto no hospital, numa época de. no período de morte ou não. Teve um, uma pessoa da minha família que descobriu um. um não foi. Desculpa, eu tinha, eu tinha falado que era linfoma, mas era leucemia uhum. que descobriu que tinha. E descobriu que tinha e falou assim: olha, a gente pode te deixar confortável e tal. E aí foi isso, assim, ó, só me dá morfina pra eu não sentir dor. Uma semana, cravado assim, uma semana. Nossa. E já era. Aí eu fico assim, cara, como que você lida com isso, sabe? Uma hum. semana. Porra, mas sei lá, não fez check-up, não tinha nada falado. Tinha, não tinha, não viu nada. Em todos os check-ups, que coisa, que sempre vê. Porque a gente mais velha, né? Tem que fazer o check-up da vida. Sim. Mas não viu, sabe? Só soube porque foi, teve uma pneumonia. Foi fazer um procedimento para poder tirar água do pulmão. Não e não aí, viu. deu nesse procedimento. E aí, é isso. Uma, uma semana depois. E aí, é tipo, você para e pensa assim. Nossa, passou a pandemia. Assim, essa pessoa tava vacinada. É, tá tudo bem, né? Assim, Teoricamente, tá tudo bem. Ninguém tinha próximo, tinha morrido e tal. E aí, descobre um negócio desse no meio de uma pandemia e morreu, quando você Sim. menos espera e você não consegue fazer um... Talvez ficar lá tanto quanto gostaria de tipo, pessoas poderem visitar pra você se despedir, não tinha como fazer isso. Como que você faz, né? Como que você lida? E eu acho que esse período agora que a gente passou de pandemia vai fazer muita gente ter que lidar com muita coisa disso, assim. Às vezes, de um jeito muito traumático. É hora que o máximo de pessoas possíveis estejam fazendo terapia, mas ainda assim, sabe? É um período é. de... Tensão e luto pra muita gente. Mesmo que você não tenha alguém muito próximo, mas o luto tá no ar, assim, né? É, claro, porque a gente se sensibiliza, né?
1: De uhum. tipo, caralho, tá todo mundo morrendo, né? Isso não tem só o efeito de quando é próximo, né? Você uhum. vê que, tipo... Caralho, sabe? As pessoas... 500, 500 mil e... 500. 500, 500 mil... Morreram. Tipo, é muita
0: coisa, é muita coisa. É muita coisa. E, e continua, né? A gente fica assim, meu Deus, e, e quando, sabe? quando que isso para? Quando que isso diminui? Quando que esse número não vai parar de crescer 100 mil a cada mês, sabe? Sim. Então, é... Não tem como não pensar sobre morte Agora. No momento que a gente Sim. tá, assim. E aí, isso que é interessante, talvez, dessa da, da, coletânea, dessa coleção de contos, são muitos jeitos de vir a morte. De Sim. como que você lida com ela, de, de, às vezes de jeitos mais quase que, que irrelevantes, assim, como se fosse algo tão pequeno, como no conto do lado do José, é, da mulher que chega às seis. No caso, Sim. que é tipo, ah, é uma quase que uma história. Ah! Um negocinho aqui, você <risos> não esperava por essa? Exato. Até a ideia de, tipo, de você morrer e não perceber quando você viu, passou 3 mil anos, até você, tipo, ah, eu morri, mas estou vivo. Sim. Isso, várias coisas, às vezes é engraçado até mesmo, tipo, como que, como que a gente pensa sobre isso? Como que será que é lidar com isso? O desconhecido de pós-morte, se tem gente que acredita em pós-morte ou não morte física, morte espiritual uhum. é, o que, que é uma morte quando você ainda tá vivo sabe, se isso quer dizer que você é desconectar de quem você é, você tá no automático e não tá vivendo as coisas, não tá tendo a consciência das coisas isso é um tipo de morte também Sim. enfim, são muitas perspectivas eu achei, Sim. achei legal como ele conseguiu fazer 11 histórias muito diferentes sobre, sobre o mesmo assunto e que realmente se a gente parar para pensar é muito uma percepção individual assim. por mais que seja uma coisa absoluta como Sim. a gente tem Sim, é muito interessante. Todo mundo vai morrer, com certeza. É, como uma pessoa fascinada como morte deve ter sido muito interessante, amiga. Essa, Não, essa pra coisa. mim foi incrível, assim. <risos> tipo, cada, cada história,
1: assim, eu ficava, caraca, que interessante, que visão. Esse primeiro conto que já começa, uhum. tipo, a doença dele é estar morto, sabe? Fiquei... Uhum. <risos> Quem que pensa nisso? Quem que pensa esse tipo de coisa, sabe? Uhum. E você explorar essa possibilidade é muito interessante. Então, e bem humorado também. Eu acho que ele tem momentos bem humorados por exemplo, pra lidar com isso, assim. E eu queria te perguntar: viu algum momento que vinagrou pra você? No conto do Nabo tem. Eu, eu, eu achei... acho que o conto
0: inteiro é vinagrado, né? É, o conto do Nabo eu fiquei assim, peraí, eu. eu, eu de direito isso aqui. A gente tem um, um, uma situação ali meio, né? Meio... Escravidão, meio fazenda de.
1: de... É, é, não chega a ser escravidão, é... mas assim, é aquela coisa, né? De disponível da fazenda, é, e a né, única a gente... pessoa negra, ele vê uma pessoa negra que ele admira, mas aí ele também leva um coice na cabeça e fica maluco, perde a noção do tempo-espaço. Mas assim, acho que toda é... forma como é caracterizado, né?
0: Tipo, como é descrito. É. Esse aí é, eu fiquei tipo Não, não. Ponto, eu falei assim, não. Esse não deu, não. Esse não deu. Até a menina que tem na história, que parece que aparece uma pessoa que é PCD, de alguma forma e tal, é, eu achei que ficou muito a, a coisa do, do outro, né, caracterizada como... Ai, nossa, a menina lá, né, que ela fica sozinha no quarto... E que ela se arrasta nas coisas. E, ah, não, ela fez aquele... Mexeu a manivela lá sozinha. Então, é muito uma... Uma desassociação, assim, de pessoas PCD e tudo mais. Enfim, mas esse conto, eu fiquei... Ah, podia ter sido 100. Podia ter é... sido 10 contos. Eu acho que ele tem, tipo, ideias
1: interessantes de, tipo... O menino, ele... Pra mim, na minha cabeça, ele claramente já está desencarnado, né? Uhum. E ele... Só que ele ainda não tá pronto pra, pra sair. Então, vem o cara lá falar com ele... Vem, nanan ó, estamos te esperando. Ele fala, ah, não. não, porque eu tenho que arrumar os cavalos e não sei o que lá. Uhum. Ele ainda tá preso na vida terrena dele e tal, né? Mas eu, o problema pra mim mesmo é como é descrito as coisas Sim. e tal. Então eu acho que isso pra mim foi o que mais realmente vinagrou. E, e você teria outros livros que você... Puts, é... então... Pensei Mas essa nisso. Essa
0: harmonização. Puts, essa harmonização. Eu fiquei, ai meu Deus do céu, como é que eu vou harmonizar <risos> isso? Além de, sei lá, outros livros de realismo mágico, como o que encontramos nas chamas por Maíra Sigvold, né? A besta. Eu acho. Teve algumas coisas desse realismo mágico do Gabriel Garcia Marques que me lembraram outro autor de realismo mágico, que também ele não é, ela não é do, da América Latina, né? Eu também não acho que é uma coisa característica de América Latina eu não sei a origem do gênero enfim, detalhes históricos mas eu gosto muito dos livros dela que é a A.S. King uh -huh. e ela tem um livro de realismo mágico que eu adoro que é o... a história do futuro de Gloria O'Brien que ele é bizarro assim, é... <risos> ele é um livro meio bizarro assim. ele é bem ok ter essa coisa bizarra que aconteceu mas é isso, a vida tá seguindo uh -huh. e é meio que uma sei lá, ela é meio que tentando ver uma vida paralela, ela tá na eu até me lembro tão bem desse livro, assim. Mas ela começa a ver outra, como se fossem outras realidades, assim. Como se fossem outros des desenrolares para situações que estão acontecendo, assim. É muito doido esse livro. Mas me deu uma vibe parecida, assim. De estilo de leitura, o, o nível de realismo mágico na história pareceu esse. Além de o que encontramos nas chamas de Maria Sigwood. Eu acho que também é uma uhum. ótima história de realismo mágico. O que você tem de harmonização, amiga? É que Ei. nenhuma das duas leu o outro do Gabriel Garcia Marques também, né? Ei, não dá nem pra dizer que, tudo. tipo... Ah, nossa, é super a cara disso aqui, né? Não, achei que é muito diferente. Mas... Eu acho que um que, que combina bem é, é o Alerta
1: de Risco, do Neil Gaiman, que é um livro de contos também dele, né? É, é um realismo mágico. E ele também tem essas situações absurdas, assim, que, que não tem grande exploração de explicações, uhum. e ele só te coloca nessas situações. Tipo, Tchau. está acontecendo isso aqui, sabe? é... <risos> yeah. E me lembrou também, que por incrível que pareça, o livro A Ascensão, do Stephen King, que é uma novela dele, hum. que é a história de um cara que ele começa a perder massa. Ele não tá perdendo hum. peso, ele hum. está se tornando mais leve, o peso dele continua exatamente igual. E aí ele vai, ele, uma hora ele começa a flutuar. Ah. E ele vai, tipo, perdendo a massa dele, a massa dele, até uma hora que ele, tipo, ele vai sair voando no espaço hum. e deixar de existir. E
0: Cara, esse é o tipo de ideia maluca. Tem, tem um quadrinho que tem uma história assim, que se eu se não me engano, é da Gillian Tamaki. Que é aquela que fez Our Last Summer, que tem a Mariko Tamaki, tem a Gillian uhum. Tamaki. Ah. A Gillian Tamaki escreveu um quadrinho que chama Boundless. Uhum. E, e aí tem uma história que é meio isso. A mulher ela vai, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, só que ela vai diminuindo, no caso. Ela vai diminuindo, 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 até que ela fica bem pequenininha, assim. E aí, tipo, um dia ela, ela consegue sair por baixo do vidro lá onde ela mora. Porque ela tá é tão pequena que ela passa pelo vidro. E ela pega pelo vento e ela sobe no meio do vento, Vai assim. embora. Sobe, porque ela é tão pequena que sobe. Eu, eu achei muito interessante esse livro, assim. Porque eu acho que é uma coisa que...
1: O Stephen King espera certas coisas, de terror uhum. e tal. Ele não é sobre isso. E o Stephen King, ele é muito... Ele fala disso também, né? Que ele é um, um autor muito do e-si. e se -si. -si, e -si? não sei o quê... Acontecesse assim, sei o que lá. E é assim que ele escreve as histórias dele, né? Oh, e eu Deus acho céu. que o Neil Gaiman também ele é bem assim. Ele pega é. umas situações e ele... A parte disso. É, então, o Neil Gaiman pra mim eu é eu bem realismo tipo mágico também. Não, o Neil Gaiman pra mim ele é 100% realismo mágico. É. É, e ele parte dessa, dessas premissas assim, tipo, tá tipo, isso é viajei, isso se tal é. coisa acontecer? Vamos viajar aqui nesse, nesse conceito. É, e tipo, se uh, as pessoas invisíveis de Londres fossem literalmente invisíveis, uhum. e existe uma Londres subterrânea onde essas pessoas vivem, é Neverwhere, sabe, lugar uhum. nenhum. É incrível, eu, eu amo <risos> esse tipo de ideia, <risos> porque vezes você tornar uma coisa literal, uma coisa que é uma ideia, uhum. é né? uma coisa que é, tipo a gente tem como uma lá, uma premissa do mundo, assim. Uhum. Então, pra mim é muito interessante, porque você pode explorar várias temáticas, a partir disso, né? Enfim, eu acho que eu recomendo esse, assim, o Alerta de Risco ele, como eu falei, ele é uma, uma coletânea de contos, e a outra coletânea de contos dele que eu gosto muito não foi publicada aqui no Brasil ainda, que é o Smoking Mirrors, que pra mim é ai a melhor, ai, melhor. Nossa, eu amo a coletânea, essa coletânea é dele, gente é a melhor dele, é a mais genial assim.
0: eu não li certeza, muita né? coisa de, de New Gaiman, mas essa coletânea eu amo com todas as forças assim, eu lembro ai. quando eu li, o conto dos anos, dos meses do ano, eu adoro ai, é maravilhoso, maravilhoso, nossa. muito bom eu adoro essa coletânea. Que bom que você falou dela.
1: Né? <risos> eu não sei. Eu espero que em algum momento a, a intrínseca pública Compre aí e tal. Tá, é, vamos aí. É. Eles publicaram, né? O alerta de risco. Mas o, hum. o Spoken Mirrors ainda não. Enfim, eu acho que é isso. É, vamos isso é isso. encerrar aqui. Mas eu amei essa primeira experiência lendo Gabo. Gabo. É, 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 é um prazer em conhecer Será no celular da Shakira
0: tinha o um telefone lá assim? Gabo ligando. <risos> Gabo poderia, amando.
1: Seria bom a gente ter um... um... O Hips do Online aqui pra gente tocar. <risos>
0: então, não
1: temos. Direitos autorais.
0: Podemos é. cantar, amiga.
1: Mas eu fiquei muito feliz também de ler, né? Não só ler Gabriel Garcia Marques, mas ler também um autor colombiano, né? Uhum. Acho que eu, eu tô tentando me esforçar pra ler mais autores latino-americanos. Uhum. E essa foi uma experiência fantástica, assim, mesmo tendo, sentindo que eu não, não sei tudo, não absorvi uhum. tudo completamente, mesmo que tenha esse nabo aí uhum. atrapalhando, eu, é.
0: eu amei muito, e você? Eu acho que foi uma ótima experiência para começar a ler o Gabriel Garcia Marques, justamente porque, assim, são contos, e eu acho que tira, eu não sabia nada sobre esse livro, né, então tira um Sim. pouco o peso de você ler, tipo, 100 Anos de Solidão, Amor no Tempo de Cólera, Lê, um, lê outro. Lê outro dele. Lê um menos uhum. conhecido, assim, eu acho que tira um peso que, ah, se você não gosta quando é um autodão, prêmio Nobel de literatura, você fica assim, ah, será que eu li errado? Sim. Isso, isso é muita besteira, tá, gente? É, você pode é, não é, ler, é. Você interpreta do seu jeito e você gosta do que você quiser. Sim. Mas... Eu gostei bastante, eu gostei interessante. Não sei se me motivou, tipo, nossa, agora eu preciso ler 100 anos de solidão. Uau! Eu tô lendo tranqu... tão pouco, eu tô tão tranquila com as minhas leituras. Que eu, tipo, ah, eu, eu vou ler em algum momento. Mas sabe, agora, <risos> quando eu ler, vai ser, no mínimo, uma experiência de leitura pela escrita muito boa. Sim, é o mínimo sim. que eu tô esperando. Uma escrita Você muito. já sabe o que esperar, né? Eu acho que, que é legal, é. Eu acho que, sim, que é isso. Mas foi, foi show, eu gostei. Gostei. <risos> Eu acho que é um livro que dá para discutir muito mais ainda. Sim. Muito, sim. muito mais mas enfim, bastante um dia aí num clube de leitura, quem sabe queria agradecer os nossos apoiadores no Catarse
1: que escolheram esse livro pra e... gente e muito obrigada gente, olha, se você é apoiador e você esquece de votar nas nossas enquetes, faz favor, tá por favor, a gente, a gente precisa escolher as coisas, gente a gente sempre manda lá pra vocês, pra vocês votarem escolherem qual livro que a gente... vocês querem que a gente leia e discuta aqui
0: então não esqueça que isso faz parte dos seus privilégios de ser apoiador <risos> e também um dos privilégios de ser apoiador é agora ouvir, o momento da ressaca que vai ser mais 20, 30 minutos da gente falando sem edição, sem censura sem filtro, mais menos fala, filtro ainda ah, não sei mas alguma coisa a gente vai falar, talvez seja do livro ainda não sei é,
1: mas é isso, muito obrigada a todo mundo que ouviu aqui a gente, e obrigada, a gente, se gente. Vê na próxima semana até
0: semana um que vem